0: Bienvenue à l'Hôtel Plaza, Bruxelles. Podcast.
1: Bienvenue à ce nouvel enregistrement des podcasts live depuis l'Hôtel Plaza qui nous accueille chaque mois. Euh, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir
2: euh, Amélie, Amélie Alman de la société Acros, mais je vais te laisser te présenter peut-être. Oui, ben bonjour, Amélie Lehmann de Across Solution. Recruteuse. Recruteuse, oui, tout à fait. En <rire> informatique.
0: En informatique.
2: Oui, d'accord. Euh, mais tu peux peut-être expliquer un petit peu ton parcours Comment tu es arrivée à Acros J'ai travaillé en tant que recruteuse pendant deux ans. Et puis, euh, je suis partie et euh, je me suis associée, au fait, avec euh, mon ancien directeur européen, Sébastien Jacquin, euh, pour créer Across Solution au début euh, de la crise. Donc, c'était en 2009. Euh, parce qu'on aimait notre travail, le recrutement IT, mais on voulait vraiment offrir quelque chose de différent sur le marché et euh, partir de notre expérience. Donc Sébastien qui a plus de 13 ans et moi maintenant 6 ans euh, pour, pour offrir une, une approche beaucoup plus qualitative sur le marché. En fait. Qualitative dans quel sens ben, On ne voulait pas que ce soit uniquement du recrutement basé sur des KPI, sur des chiffres, mais qu'il y ait vraiment quelque chose derrière. Donc, Par exemple, on a fait deux ans d'études marketing pour vraiment... Euh, voir les réels besoins de nos clients et de nos candidats. Mais par exemple, toutes les agences de recrutement vont faire du recrutement IT, comme ils vont le faire pour du recrutement de profil marketing ou sales, etc., donc, notre but, c'était vraiment d'avoir une, une agence qualitative, mais que ce ne soit pas simplement un speech commercial, que mm -hmm. euh, derrière, ce soit vraiment fondé sur les, les réelles attentes, que ce soit des candidats IT ou des clients euh, qui cherchent des profils permanents ou freelance.
0: Avant, ah bon, j'ai une question. Votre parcours, euh, vous avez étudié pour, pour être recruteur non. Ou vous avez étudié pour une autre direction. Pourquoi je pose oui. la question Parce que souvent, dans les recruteurs IT que j'ai rencontrés, parce que je, je navigue dans ce milieu, on a beaucoup de personnes qui sont des recruteurs IT parce qu'ils viennent du monde IT eux-mêmes.
2: Oui, non, pas du tout.
0: Non, euh, pas votre
2: cas. Non, moi j'ai un master en communication d'entreprise et c'est un peu le hasard qui a fait que je me suis retrouvée en interview dans une agence de, de recrutement euh, c'est vrai que c'est un métier assez euh, méconnu euh, en Belgique, les, les agents spécialisés, parce que c'est entre l'intérim et le chasseur de tête. Et, euh, et ça m'a vraiment plu au fait, j'ai eu des petits jeux de rôle à faire lors de l'interview et euh, je suis rentrée dedans au niveau de l'esprit commercial du challenge. Et puis, euh, et et puis voilà, puis voilà quoi, la passion ouais.
0: était là. Voilà. Alors ça mène à ma deuxième question, pourquoi justement euh, choisir cette spécificité qu'est la branche IT alors
2: mais à la base, je pense que quand on m'a proposé l'emploi, ça aurait pu être d'autres profils. Et puis, on commence à s'intéresser vraiment à un domaine qui, qui m'était complètement euh, inconnu. Et on, com on commence à comprendre le domaine. Et puis, ça devient gay parce que c'est un. On
0: sent qu'on maîtrise de plus en plus de choses. Voilà. Points.
2: Et c'est ça qui le fait que j'ai continué à, à, dans ce domaine-là. Parce que quand on. Au bout de six mois, on commence à se débrouiller. Et puis, on se rend compte qu'il y a tellement de métiers dans l'informatique. Euh, et puis, quand on commence à, à maîtriser un peu les technologies, etc., on peut apporter justement une plus-value, euh, que ce soit aux clients ou aux candidats, parce qu'on sait un peu plus de quoi on parle. Quoi.
0: Je me posais la question, c'était euh, avec la technologie d'aujourd'hui, parce que ça avance assez vite, bien sûr. Et, euh, on a que, je pense que c'est que quatre mois maintenant qu'il y a une, une, une formation qui existe pour créer des applications et tout ça. Est-ce que vous sentez dans le marché qu'il euh, y a beaucoup plus de sociétés qui, qui vont se lancer dans les technologies, qui, qui demandent spécifiquement à, à, à certains profils euh, IT
2: Mais Au fait, c'est quasiment toujours le même type de profil qui nous est demandé par, par les clients au niveau permanent. Euh, allez, il y a 7-8 enfin, postes qui sont plus ou moins récurrents. Euh, maintenant, ce qu'on remarque, c'est beaucoup plus une tendance de la spécialisation des, des profils. Par exemple, ce ne sera plus un business analyst ce sera un business analyst qui est spécialisé dans le secteur financier avec tel type de technologie. Mmh. Euh, ça, on remarque de plus en plus. Euh, les clients ont vraiment euh, élevé la barre au niveau de, de leur demande Je pense que c'est aussi par rapport à la crise euh, et l'évolution aussi bah, du, du marché euh, des, des postes en informatique qui fait qu'ils sont beaucoup plus exigeants au niveau des, des connaissances, beaucoup plus pointues et spécialisés. En fait.
0: Est-ce que ça rend votre tâche, et c'était partie, en partie ma question, est-ce que ça rend votre tâche plus difficile quand vous n'êtes pas issu du monde IT que de faire une recherche sur un profil justement qui a certaines spécificités Je prends, je prends l'exemple du monde télécom. Je vais chercher un ingénieur qui est capable de gérer une plateforme IEN ou de gérer du SS7 ou du CITRAN ou qui a des connaissances IMS. Ce sont des termes du jargon, du mmh. jargon du métier. Est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas dans le secteur, qui est le recruteur, cerner ses compétences, ses mots-clés dans un CV, si la personne n'a pas été capable de les mettre en avant correctement sur son CV, est-ce que ce n'est pas une barrière pour vous dans le travail Parce que pour être honnête, je mets mon CV sur Monster régulièrement, ne fais que pour sonner le marché et toujours être à l'écoute. Je trouve ça intéressant et souvent on me contacte et parfois je me demande, avec tout le respect que j'ai pour la personne, mais... Est-ce qu'il a vraiment, lu mon CV correctement Il me propose un job qui n'a aucun rapport avec, avec ce que je peux faire est ce que j'ai en compétence. Certes, j'ai un profil atypique, mais malgré tout, il y a un minimum. Et on passe de, de la programmation web à du SS7. Il a, là, il y a un écart énorme. Vous vous ressentez ces difficultés à votre niveau aussi Ou vous vous faites aider Ou comment ça fonctionne
2: C'est justement parce que ce n'était pas un recruteur d'accroche. Ah. <rire> non, blague, blague à part. Um, au début, c'est vrai que c'est assez déstabilisant quand on commence dans le vous recrutement. Vous avez mentionné d'ailleurs, vous faites une, que, une acquisition. Que, oui, sur les, le les premières semaines, premiers mois, on ne comprend pas tout. C'est toutes des technologies, tous des termes. Puis il faut faire la relation entre les technologies. Oui, tout à fait. Mm -hmm. uh, donc au début, oui, il y a une période d'apprentissage. C'est vrai que dans le recrutement, il y a énormément de mouvements. Il, il y a beaucoup de jeunes qui, qui font ça pendant six mois, un an. Ça marche, ça marche pas. Euh, je pense qu'au fait, euh, souvent mon associé Sébastien il dit, en, quand on recrute des, des jeunes consultants, notre métier, c'est un peu comme celui de journaliste. Au fait, on ne demande pas à maîtriser tous les jobs de l'IT, mais c'est poser les questions pour faire euh, ressortir les bonnes informations et pour juger si le candidat, au fait, il correspond ou pas à la société et au poste. Maintenant, tout ce qui est technique, euh, ça, nous, on a une analyse rapide du CV on connaît les certifications, les skills, ss 7 on sait que c'est en télécom, etc. Euh, mais après c'est le manager avec l'expérience, mais il y a le client qui fait une interview technique Toujours. derrière. Nous on est là pour vérifier tout le reste en fait que la personne correspond au niveau personnalité, au niveau du salaire, au niveau mais toutes les toutes les questions en fait que pourrait se poser un client quand il quand il veut engager euh, quelqu'un.
0: Alors, je rebondis sur un mot que vous avez mentionné. Vous avez mentionné « consultant oui. ». Est-ce que ça veut dire que vous proposez des fonctions pour des postes de consultant pour des missions déterminées, ce qui est fort répandu dans l'IT Ou est-ce que vous proposez aussi des contrats à durée indéterminée, des fonctions pour du long terme
2: On fait les deux, au fait. Donc, Sébastien, lui, s'occupe de tout ce qui est freelance. Mmh. Et moi, je m'occupe plus de tout ce qui est permanent. Donc, les employés qui sont placés directement chez, chez le client en final
0: alors est-ce que vous faites aussi une analyse sur les sociétés qui sont vos concurrents moi je dis les concurrents ils vous challengent et vous permettent de vous améliorer donc pas dans le sens négatif mais il y a, il y a de plus en plus de, de sociétés qui vous contactent en général ils parcourent Monster puis ils vous appellent spontanément euh, et ils vous proposent des fonctions. Bon, j'ai mentionné certains, certains écarts, mais aussi des sociétés qui font des, 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 des rendez-vous avec vous. Et en fait, ils n'ont pas vraiment une fonction à vous proposer directement. Ils font ce qu'on appelle une base de données. Hein. Ils prennent les, oh, les oui, datas, ils recrutent, ils font parfois perdre du temps. Et le pire, c'est quand ils ne donnent pas un feedback. Parce qu'alors, la personne se pose des questions, tiens, pourquoi on ne m'a pas rappelé Est-ce que je me suis mal présenté Est-ce que j'ai un profil qui n'est pas bon sur un niveau Ils pensent vraiment en question, c'est naturel, c'est humain. Euh, vous vous distinguez de ce type de, oui. de démarche où vous avez quand même un besoin de rencontrer des gens malgré tout de façon privée.
2: Non, en fait, on se distingue de, de cette approche-là parce qu'on part vraiment du client et du poste.
0: D'accord, euh, voilà. Notre but, au fait, question... c'est vraiment de
2: trouver, euh, de comprendre le besoin du client, plus comme un business analyst va le faire par rapport à, à une fonction, de vulgariser ça pour pouvoir vraiment trouver la bonne personne, que ce soit au niveau technique ou au niveau des soft skills. Et après, de, de regarder au fait, sur le marché pour trouver la personne qui correspond euh, le mieux possible. Euh, à l'inverse, de beaucoup de boîtes de consultants, surtout qui vont faire ça, qui vont prendre un candidat, et qui vont un peu le spammer sur le marché pour voir un peu ce qui, ce qui se passe derrière.
0: Et c'est dans ce cas-là qu'on est confronté à ce type d'attitude Oui, plus. Mmh. Marjolaine, tu as des questions
1: euh, mais pas, pas directement lié au recrutement IT, mais plus un petit peu ce pourquoi je t'avais invité aujourd'hui. C'était, oui. ben voilà, Amélie est une femme, 30 ans, à la tête d'une entreprise, euh, nominée au Trans Woman Award. Mais euh... oui, c'est vrai, je ne voudrais pas qu'on me le mentionne. Pas. <rire> 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 um, et donc voilà, je voulais voir un petit peu, ben ok, ben, déjà être une femme entrepreneuse, la trentaine. Euh... En plus, tu, tu, tu m'expliques, qu'Acros a été fondé au moment de, 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 de la crise.
2: Comment est-ce que tout ça s'est fait Comment est-ce que quelles sont les difficultés que tu as rencontrées On a commencé à discuter à la, à la base, un peu en rigolant, en fait, on allait créer notre société. Et puis quand on l'a créée, ben, c'est vrai que d'abord, quand il y a eu l'idée, euh, qu'on en a un peu parlé, ben, directement on s'est dit, euh, oui, on va, on va se lancer sur le marché, on va, on va relever le challenge et on va voir euh, on va tout faire pour que, pour que ça marche. Quoi. Et donc, on s'est associé pour, pour une nouvelle aventure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts, de bas, c'est parfois difficile au niveau psychologique. On a eu aussi des difficultés, par exemple, un client qui ne nous a pas payé. Il y a eu des difficultés au niveau du recrutement, etc. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait un peu plus de trois ans et demi et on est toujours là. On croise les doigts que ça continue comme ça. Et je pense que c'est aussi une énorme satisfaction pour Sébastien et moi de voir le résultat euh, après trois ans et demi, voilà, où est-ce qu'on en est On a un bon chiffre d'affaires, euh, on continue à évoluer. Mais c'est vrai que euh, c'est beaucoup de challenges à relever. Oui.
0: Puis je dirais que dans l'IT, la seule constante, c'est le changement.
2: Certainement aussi, oui, oui. Ça change tout le temps. Et puis c'est vrai que c'est tous les mois des nouveaux challenges, des nouveaux ah. postes à remplir, des nouveaux clients à trouver, etc.
0: Mais vous avez Donc, un portefeuille de clients qui est fidèle On peut en mentionner des exemples ou c'est ou... pas quelque chose qu'on fait euh, volontiers
2: ben, des clients fidèles, oui. On a certains avec lesquels on travaille déjà depuis euh... quelques années. Euh, et puis, on, on fait ça depuis un certain temps. Donc, on, on a des clients réguliers. Euh, mais la concurrence est là. Et c'est vrai que il faut de temps la temps fidélité temps, ouais, est, est une vrai. notion qui est souvent relative aussi. Quoi. Mais ou sinon, oui, il y a certains clients avec lesquels on travaille de manière régulière.
0: Mmh. Alors, recrutement IT tout secteur confondu ou avec une, quelques spécificités
2: C'est une question qu'on s'est posée euh, au départ. Est-ce qu'on se spécialise dans un domaine, un marché, etc. Mais on a voulu rester généraliste, en fait, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de, bah, à la fois de refuser des clients, des demandes au début. Notre but, c'était vraiment de commencer à faire du, du business pour grandir. Euh, et on est resté généraliste parce que, co comme je l'ai dit, on part vraiment de la demande du client. Et donc, je pense qu'avec notre expérience, on est capable, en fonction du client et du poste, de ensuite euh, trouver la bonne personne.
0: On va revenir un peu plus vers vous, Amélie, personnellement. Euh, femme indépendante qui lance son entreprise, est-ce que c'est un challenge plus difficile Et surtout si on parle d'IT, et... vous avez parlé de la difficulté de l'approche technique. Ben, ça, je crois que c'est euh, égal entre hommes et femmes. Si on ne connaît pas le secteur, on doit, on doit l'apprendre. Mais euh, concilier euh, vie de famille, équilibre vie professionnelle, vie privée, challenge ben, C'était pense... dur
2: <rire> ben, Ça, euh, je pense, vie privée, C'était un peu la question de Marvel. Hein. donnez-nous l'exemple <rire> Euh, ça, je pense que ce soit homme ou femme, c'est un peu la, la même chose. Mais ouais, oui, c'est du challenge. Les hommes sont
0: confrontés à la même euh, chose.
2: <rire> c'est du challenge, oui. Enfin, c'est ça, ça qui plaît aussi c'est d'avancer, de, de créer des choses, d'avoir des idées et d'essayer de les faire euh, les concrétiser pour, euh, pour avoir ensuite la satisfaction de voir euh, que, que ça tourne, quoi, que ça se met en place.
0: C'est ce qui fait votre passion. Voilà. <rire> Au niveau de votre société, est-ce que vous êtes actif uniquement en Belgique ou vous êtes actif hors frontières
2: On est vraiment principalement sur, euh, sur Bruxelles.
0: Sur Bruxelles, euh, oui. donc bilinguisme oblige.
2: Oui, 95% des postes qu'on remplit sont sur Bruxelles. Maintenant, il y a vraiment de temps en temps un poste sur, sur Paris ou sur le Luxembourg, mais c'est vraiment très rare.
0: C'est des cas ponctuels.
2: Bon, on essaye aussi de favoriser euh, le côté local, mmh. euh, rencontrer les candidats, rencontrer les clients, etc., avoir vraiment une relation pour ne pas simplement spammer des CV et plus avoir cette valeur ajoutée, cette qualité derrière. Quoi.
0: Alors, votre difficulté la plus grande en termes de recrutement, c'est quels sont les profils qui manquent le plus sur le marché belge
2: C'est très cyclique, au fait, c'est marrant. Il y a des, des moments où c'est du Java, il y a des moments où c'est du .NET, ou sinon les profils de business analyst, de testeurs. Il y a
0: un réel manque sur le marché qui, qui est criant Oui, oui, oui.
2: Euh, surtout euh, les profils bilingues, ça c'est vraiment très difficile à trouver. Mmh. Puis, euh, on se rend compte aussi depuis euh, deux ans, de plus en plus, les, les clients nous demandent des profils de jeunes euh, masters ou de jeunes ingénieurs.
0: Ah, c'est aussi oui.
2: difficile à... Ce n'est pas difficile à trouver parce qu'il y en a qui sortent, mais c'est difficile à, à canaliser, je veux dire. <rire> Il faut aller assez vite et euh,
0: ils, sont très demandés, ils sont exigeants,
2: forcément. ils sont fort demandés. oui.
1: Mardi prochain, on aura l'honneur de voir euh, à Namur, Namur oui. Expo. Je crois que oui, j'ai voté pour toi d'ailleurs, en fait. Merci, euh, merci. Comment est-ce
2: que tu es arrivée, en fait, euh, donc à ce Woman Award euh, ben, Comme je suis membre du réseau euh, Diane, euh, de l'UCM, euh, j'avais reçu euh, un email, simplement, avec une publicité, euh, Trans Woman Award. Et, euh, et on en a rigolé un peu avec Sébastien. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, essayer, euh, qui ne tente rien à rien et, euh, et je me suis dit que c'était aussi euh, bah, à la fois gratifiant personnellement et à la fois une belle visibilité pour, pour Acros Comme je pense que comme quand on est entrepreneur, on est tellement dans le dé tout des, des tâches à effectuer, etc., qu'on euh, n'a pas toujours le recul d'être satisfait de ce qu'on fait. Et euh, souvent, on en parle avec Sébastien à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est une belle opportunité de, de tenter un peu notre chance pour... Euh, pour représenter aussi Across euh, Solution.
0: Et je pense que c'est naturel dans le processus de remise en question de soi et de, de confirmer ce qu'on qu sait déjà quelque part. Oui, exactement. <rire> Voilà, on va clôturer tout doucement cette interview parce qu'on essaie de respecter 15 minutes d'intervention pour nos auditeurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de questions à vous poser. C'est un sujet qui est intéressant, surtout pour moi qui suis dans, un peu dans le domaine IT. Oui, tout à fait. J'ai plein de questions, mais bon, je vais me limiter là. <rire> Ce qu'on va donner aux auditeurs, c'est la capacité de, de retrouver des compléments d'informations via un site Internet. Est-ce que vous avez un site qu'on peut mentionner On peut aller prendre plus d'informations oui, et vous faut... contacter éventuellement Oui, bien
2: sûr. Bah, donc euh, On a un site euh, www.crosssolution.com euh, plus un, en vérité, c'est un blog parce qu'on est en pleine construction de notre site web. Voilà. Il a fallu trois ans et demi, mais c'est parce qu'on voulait avoir justement les bonnes idées et, ah. et que ce soit bien mis en place.
0: On invite les internautes Très à, à, à visiter. Voilà. Et on vous reçoit au micro à nouveau quand vous le souhaitez pour euh, ah. une prolongation ou une extension de ce sujet. Mais merci merci Amélie pour le temps que vous nous avez consacré. Merci Amélie.